0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Gracias por conectarse por este medio social. Les agradecemos, hermanos, a cada uno de ustedes por, por conectarse. Y también les doy gracias a las hermanas que están aquí, conectadas aquí en, esta, en la Iglesia Bautista Montesión. Hoy, como ven, hermanos, estamos en una parte diferente. Están haciendo una actividad en la Iglesia Principal, y hoy estamos este, en otro de los salones de la iglesia, pero gloria a Dios que la, la propiedad es grande y se puede usar para predicar el precioso evangelio de Jesús. Es nuestro jueves, nuestro estudio bíblico, y este, hoy continuaremos estudiando los diferentes hombres de fe que el Señor usó grandemente para que eh, el, el, la obra del Señor se cumpliera. Hoy vamos a hablar de Gedeón, hermanos, un hombre que la Biblia le habla, un hombre, un, un varón esforzado y valiente, y vamos a ver por qué le, le llamaba eh, por qué le llamó Dios a este hombre una persona tímida con una autoestima tan baja que no confiaba en el Señor cómo puede ser un hombre tan débil Dios lo usó grandemente y vamos a ver cómo este por qué el Señor le llamó eh, varón esforzado y valiente les quiero pedir hermanos que estén orando hermanos por las diversas actividades que vienen en la iglesia y este, y mi deseo es de que usted eh, esté al tanto de todo lo que se va a hacer en la iglesia pero hoy este vamos a continuar con nuestro servicio hermanos y vamos a, a empezar con una palabra de oración y después vamos a hacer este que estaremos este estudiando las semanas que vienen hermanos estaremos hablando enfocándonos en el libro de los jueces y yo sé que va a ser de mucha bendición para usted como lo ha sido para mí y yo sé, hermano, que no solamente va a ser de bendición, sino que usted se va a identificar tal vez con uno de estos personajes. A lo mejor usted ha pasado diferentes dificultades y diferentes situaciones y usted este, eh, se siente deprimido, se siente angustiado y se siente que no ve la salida de los problemas que usted está sufriendo. Pero hoy va a haber un hombre, hermanos, que, que a pesar de que todo él se sentía, su autoestima estaba muy baja, que era una persona tímida, que pensaba que Dios no podía hacer algo por él. Vamos a ver cómo este hombre, eh, que era un hombre campesino, un hombre temeroso, lo llegó a ser un gran líder para el pueblo de Israel y fue un gran juez que Dios usó, porque Dios le llamó varón esforzado y valiente. Le voy a pedir que me acompañe al libro de los jueces, capítulo 6, libro de los jueces, capítulo 6, versículo del 11 al 16, es el séptimo libro de la Biblia del Antiguo Testamento, es Génesis, luego sigue Éxodo, luego sigue el, 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 el Números, Levítico, Deuteronomio, Luego sigue Josué y luego jueces. Cuando llega jueces, por favor busque el capítulo 6, versículo 11. Jueces, capítulo 6, versículo 11. Y cuando lo encuentre, póngase de pie para que usted dé reverencia a la palabra de Dios de su hogar. Abra su Biblia en jueces, capítulo 6, versículo 11 al 16. Sígame con su vista y le, ya oramos y después entramos inmediatamente al mensaje de la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 11 del Libro de los Jueces, capítulo 6, acerca de Gedeón. Mire lo que dice el Señor. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. y Dice el Señor en su palabra, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era Joás, asbieserita, as y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el, ángel de, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué, nos ha, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre hasta ahí vamos a parar pueden sentarse aquí vemos hermanos la historia entraremos a un movimiento a, un, a una serie de historias en el libro de los jueces el pueblo de israel estaba pasando momentos difíciles ya moisés ya no estaba el libro de Josué nos relata que Josué tomó el liderazgo, fue el escogido por Dios para que llevara a su pueblo y conquistara la tierra prometida. Vemos que Josué entra y conquista la tierra que Dios les había prometido a, a los padres, a, a Abraham, a Jacob y a Isaac. Y ellos empiezan a tomar posesión de Israel. Pero algo hubo que no hicieron Josué y el pueblo de Israel. No sacaron a todos los habitantes de la tierra que estaban ahí. Dios les había dicho que sacaran a todos sus habitantes porque les iban a causar muchos problemas. Y Dios les advirtió que si los dejaban esto, la idolatría de ellos iba a infiltrar en la vida de cada uno de ellos. Y vemos aquí, hermanos, que ya Josué había muerto No había rey en Israel en ese tiempo. Había jueces. Dios levantaba jueces para que gobernaran y gestaran al pueblo de Israel. El libro de los jueces nos narra la historia de la vida del pueblo de Israel. En la tierra prometida aún había como les acabo de decir no había reyes en Israel y en lugar de reyes Dios levantaba hombres y también mujeres que gobernaran a su pueblo y pelearan por ellos y los defendieran de sus enemigos la historia de Israel en esa época hermanos es una constante de altas y bajas espirituales. Pues muchas veces el pueblo se volvía a la idolatría adorando a los dioses paganos de los pueblos que habitaban junto con ellos en la tierra prometida. Y esto traía la ira y el castigo de Dios y los pueblos se levantaban en contra de Israel. Y para defenderlos Dios levantaba a mujeres y hombres y los ponía como jueces. Y ellos en su corazón se volvían a Jehová, el pueblo de Israel, cada vez que era liberado por Dios y por estos hombres, por estos jueces que Dios levantaba, el pueblo de Israel se volvía al Señor. Y vemos que Dios ya sacaba de la aflicción y lo salvaba a Israel y vemos constantemente cómo Israel volvía a caer una vez más. Hacía lo malo delante de Dios. Aquí, hermanos, usted si lee el libro de los jueces, constantemente usted va a encontrar la palabra, pero no había reyes en ese tiempo. Cuando usted encuentra esta palabra, y es lo que quiere decir el libro de los jueces, ese es, es el propósito del libro de los jueces, que aunque no había, no había reyes, esto quiere decir como no había reyes, no había autoridad. Y al no haber autoridad, la gente se desenfrenaba y hacía lo que ellos querían. Porque es lo que dice la Biblia, que no tenían reyes y Israel hacía lo que quería. Y eso es lo que pasa cuando no hay autoridad. Cuando nosotros no tenemos autoridad, hermanos, hacemos lo que queremos, porque no tenemos límites. Cuando un padre no pone en gobierno a su, a su familia, no pone gobierno a su casa, es lógico que su casa se va a desenfrenar porque no hay límites. Al igual una nación, si no hay gobierno, si no hay leyes, el pueblo se va a desenfrenar. Ahora vemos que ahora eh, los gobernantes, los senadores y los diferentes políticos de las naciones están considerando quitar más leyes y que el, la nación sea más desenfrenada y no tenga tope y no haya consecuencias del pecado. Por eso dice la Biblia que constantemente Israel, hermanos, hacía lo malo delante de los ojos de Jehová su Dios. Pero... Vemos, hermanos, que Dios, cuando estos entraban en aflicción, Dios levantaba hombres y mujeres para que lo liberaran, lo salvaran, y vemos que Israel salía avante, salía victorioso, y después Israel volvía a hacer lo malo nuevamente. Lastimosamente, hermanos, esta historia del pueblo de Israel es también aplicable a la vida de cada uno de nosotros en la actualidad, pues muchos cristianos no solamente buscan a Dios en tiempos de aflicción, solo, solamente buscan a Dios, perdón, en tiempos de aflicción, pero cuando Dios obra y los libra de la aflicción, nos olvidamos nuevamente y nos apartamos de sus caminos y nos apartamos de los ministerios y dejamos la iglesia porque ya no necesitamos a Dios. Hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Dentro de todos los jueces que vamos a ver en las próximas semanas, hoy estaremos viendo un, un juez que Dios levantó, las cuales fueron de las doce tribus que fueron en su totalidad doce jueces. Se encontró un hombre llamado Gedeón. Hijo de Joás, de la tribu de Manasés, fue uno de los principales jueces que Dios levantó sobre su pueblo. En el tiempo de Gedeón, hermanos, el pueblo de Israel estaba sufriendo mucha escasez a causa de los madianitas, los cuales devoraban todo el fruto de las cosechas del pueblo de Israel y los tenían muy, muy, muy pobres, muy empobrecidos. Israel no estaba pasando un buen momento, todo lo que cosechaban, llegaban estos hombres, llegaba este pueblo, se lo llevaba y se lo comía, y dejaba sin cosechas, dejaba sin trigo, dejaba sin sin, sin 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 fruto a Israel, y lo que estaba causando esto, que había mucha pobreza en el pueblo de Israel, y vemos que Dios llamó y buscó a un hombre llamado Gedeón, para convertirlo en un guerrero que su pueblo necesitaba, para hacerle frente a los a, a los madianitas, para Dios este hombre era un hombre esforzado y valiente. De esa forma veía a Dios a Gedeón. Y vamos a ver por qué Dios veía a este hombre, que era un hombre valeroso, un hombre valiente y esforzado. Y vamos a tomar lecciones de vida, vamos a tomar diferentes lecciones de la vida de Gedeón y les vamos a aplicar a nuestra vida. Por eso es un estudio bíblico, hermanos, porque nos vamos a profundizar y vamos a ver cómo era este hombre, cuáles eran sus orígenes, qué fue lo que pasó por, él, por la vida de él, y por qué Dios los cogió, por qué Dios los llamó, y por qué le dijo al Señor que era un hombre, un varón esforzado y valiente. Vamos a analizar el texto que acabamos de leer y vamos a sacar lecciones para nuestra vida. La primera cosa que debemos de saber de Gedeón, hermanos, es que era un hombre débil. Vamos a ver las debilidades de Gedeón. La historia de Gedeón y su llamado de parte de Dios nos muestra a cada uno de nosotros nuestras debilidades, nuestras limitaciones y un obstáculo que nos pone el, 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 el Satanás para que usted y yo no hagamos los, los planes de Dios. Pero vemos que este hombre, aunque era un hombre débil, aunque era el menor, aunque era un hombre pobre, Dios lo llamó varón esforzado y valiente. A pesar de sus debilidades, a pesar de sus limitaciones, no, no hubo obstáculo para que Dios cumplar, cumpliera el propósito en la vida de este hombre. Que a pesar de nuestras debilidades, hermanos, Dios puede usarnos aún para sus propósitos. Cada uno de nosotros, hermanos, conocemos nuestras debilidades y por eso hoy vamos a conocer la debilidad de este hombre, Vemos primeramente, hermanos, que Gedeón tenía, su, su, tenía una baja autoestima de sí mismo. ¿por qué es lo que nos dice el versículo 12. Mira, acompáñeme al versículo 12 del capítulo 6 del libro de Jueces. Miren lo que dice el capítulo 12 y vamos a leer hasta el versículo 15. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? ¿Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Ah, Señor mío, ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia, es pobre hermanas, Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Este hombre, hermanos, no podía aceptar, no sentía el llamado de Dios, porque él se sentía muy pobre. Se sentía que era el menos de su familia. Es decir, que él no era alguien reconocido por la sociedad. Seguramente sus palabras y sus acciones nos, nos están diciendo lo como él estaba por dentro, cómo tenía su autoestima muy baja. Dice que era el menor. Él se consideraba el, que no era digno, sin preparación, sin experiencia para llevar a cabo los planes de Dios. Y este hombre se sentía ¿cómo tú me pides, Señor, que yo voy a, a salvar a Israel. Señor mío, mírame si soy pobre soy de la, de la tribu más pequeña que existe aquí en Israel y soy el menor de la casa de mi padre, soy el, el hijo menor de mi padre y tú me dices Señor que yo voy a conquistar, que voy a tener batallas y voy a salir victorioso y que yo voy a llevar a la victoria a Israel y lo voy a salvar. Si no soy aceptado ante la sociedad ni, ante, ni mucho menos ante mi familia Señor. ¿Cómo tú me dices Señor si soy el menor? No me considero digno no tengo preparación, no tengo experiencia para ser un guerrero y, y combatir tus batallas, Señor. Aquí vemos a este hombre que su autoestima estaba muy por los suelos. Hoy en día hay muchas personas que su autoestima está por los suelos. Que dicen que no son dignos de vivir. Que no son dignos de tener la familia que tienen. Que no son dignos de buscar a esa esposa que la traicionó que no son dignos de darle la cara a sus hijos porque les ha decepcionado, se sienten indignos por, por, la, por el pecado, por lo que han hecho. ¿Cómo yo voy a acercarme a Dios si mira todo lo que he hecho? No soy digno de acercarme al Señor, pero esta noche quiero decirte a ti, si no conoces a Jesús como tu Salvador personal, que si te sientes así despreciado, que no eres digno, que nadie da un peso por ti, nadie da un valor por ti, Dios te dice, al igual que Gedeón le dijo, varón o mujer esforzada. Dios te mira de otra manera. Dios, Dios te mira, no te mira como te ve la sociedad o como te puede ver incluso tu propia familia. Dios te mira diferente, Dios te ama, Dios te está buscando. Así como buscó a Gedeón para levantarlo y hacer una gran obra en la vida de Gedeón, Dios quiere levantarte a ti, mujer, hombre, que te sientes decepcionado, que te sientes triste, que te sientes angustiado y que dices que no, no eres digno de estar delante, de ser padre de familia, de llevar a cabo ese negocio, de, este, de emprender este, este nuevo sueño, que no eres digno. Pero ante los ojos de Dios eres digno, Dios te reconoce, todos te pueden dar la espalda pero Dios no te está dando la espalda, Dios está extendiendo su mano, sus manos preciosas, su misericordia para extenderte y darte la mano o tal vez un cristiano que me está escuchando me está viendo por este servicio que a lo mejor se siente decepcionado, que le ha fallado tantas veces a Dios y tal vez el Señor te ha llamado a predicar el evangelio, a ser pastor, a ser predicador, a ser misionero, a ser evangelista, a ser maestro de escuela dominical, a hacer cualquier cosa para el Señor y tú no te sientes digno, tú digas le he fallado muchas veces a Dios. Cada vez que me acerco a Dios, me levanto, le echo ganas y hay pasa algo conmigo, que vuelvo a caer, no soy digno de estar delante del Señor y llevar a cabo las cosas de Jesucristo. Pero esta noche el Señor te dice, levántate, varón esforzado, mujer esforzada, levántate y ve con tu fuerza y haz la obra que yo te he encomendado. Confía en el Señor, puede ser ese padre que Dios quiere para tu vida, que a lo mejor tus hijos, tu esposa que desea que seas ese marido, que seas ese esposo, que seas ese padre digno. Y tú tal vez digas, no soy digno para ser padre. Le he fallado tantas veces a mi familia que ya no creen en mí. Pero Dios sigue confiando en ti. Dios te sigue diciendo que eres varón esforzado y valiente. Esfuérzate. Extiende la mano al Señor. Dios confía en ti. No te sientas despreciado. Que tu autoestima no esté por el suelo. Levántate y mira el rostro de Jesús para que el rostro de Cristo resplandezca en tu vida. Jesús es la rosa de Sarón. La rosa de Sarón, hermanos, en Israel, hermanos, se da en un valle. Él es el valle de los lirios. Esa rosa de Sarón, hermanos, cuando pasa cada estación que lleva el año, primavera, otoño, invierno, verano, cada, en cada etapa esa flor, hermanos, sale diferente aroma. Cristo te quiere llenar con su aroma, con su gracia, con su misericordia, para que ya no tengas esa autoestima por los suelos, porque el Señor te está buscando, y aunque tengas tu autoestima baja, Dios te dice, varón y valiente, levántate, no dejes atrás, continúa, hay mucho por qué hacer. Y eso fue lo que le dijo Dios a Gedeón, varón esforzado y valiente. Yo conozco tus debilidades, yo sé lo limitado que eres, Gedeón, pero mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades. También vemos que Gedeón era una persona muy insegura. Mira lo que dice versículo 17. Versículo 17 del capítulo 6 del Libro de los Jueces. Y él respondió, yo te ruego que se haya dado gracia delante de ti me des señales que tú has hablado conmigo. Dios le había dicho, levántate Gedeón. Voy a hacer maravillas en tu vida. Tú salvarás a Israel de la mano de los marianitas. No te envió yo. Gedeón, confía, cree que mi poder en tus debilidades se va a perfeccionar. Solamente confía Gedeón. Y vemos que Gedeón era un hombre inseguro. Que no confió en el Señor, mire, porque vemos que constantemente esta pregunta Gedeón se le hace a Dios: Señor, si es cierto que tú me estás levantando, tú me estás llamando a, a que haga una misión, a hacer tu obra. Señor, muéstrame, muéstrame que me quieres confirmar, confírmame, Señor, que me has escogido a mí. mire lo que dice el versículo 36 del mismo capítulo 6 del libro de los jueces versículo 36 al versículo 40 Miren lo que dice el señor en su palabra otra vez palabras de Gedeón que no creían las palabras en las promesas que Dios iba a estar con él en medio de las batallas Miren lo que dice el versículo 36 y Gedeón dijo a Dios si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho he aquí yo pondré un vellón de lana en la era y si el rocío estuviere en el vellón solamente quedando seca toda la, toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Versículo 38. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío. Un tazón lleno de agua. Mira otra vez la inseguridad de este hombre. Mas que deón dijo a Dios. No se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Aquí vemos cómo a Gedeón le costó obedecerle a Dios. Él tenía tantas dudas en su corazón que había mucha inseguridad en él. Y esto lo motivó a, a, a retar al Señor. Al Señor, confírmame que tú me estás llamando. Confírmame que tú eres. Eh, que yo soy el hombre que tú has escogido para que libera a Israel y lo salve. Y vemos que le pone una cierta de pruebas. Voy a poner usted este vellón. Y Si se seca la tierra, sabré que tú me estás llamando, Señor. Y sabré que lo que tú estás diciendo es cierto. Y vemos que el Señor lo hizo así. Y él no le creyó. No obedeció. Y le vuelve a decir, ok, Señor, voy a volver a mojar el vellón, pero que solamente se seque el vellón y toda la tierra sea mojada. Y dice la Biblia, hermanos, que por la noche Dios lo hizo así. Había tanta inseguridad en este hombre que no quería obedecer a Dios. Por ese motivo le pidió tres pruebas o confirmaciones a Dios para poder obedecerle. Muchas veces la inseguridad, hermanos, es lo que nos impide cumplir la voluntad de Dios y los propósitos de Dios en nuestra vida. No nos, ¿Cómo nos cuesta a nosotros avanzar, hermanos, por lo inseguro que somos? Nos cuesta tanto creer en el Señor, hermanos. Si el Señor nos ha llamado, el Señor nos va a dotar de todo. El Señor nos va a dar todo, hermanos. Si necesitas para pagar la renta, para hacer la obra de Dios, Dios va a proveer para pagar la renta. Si necesitas ayuda, Dios va a acercar personas que te van a ayudar. Hermano, esta semana, hermanos, escuché una predicación del pastor Carlos Navarro, hermanos, que fue especialmente para mí, hermanos. Y el título del mensaje, el, el, el pastor Navarro le llamó, así lo, así lo quisieron quisieron ellos, así lo hicieron ellos. Y el pastor empezó a hablar del libro de los hechos, hermanos. Y empezó a hablarnos a nosotros los pastores, porque el mensaje fue dedicado a los misioneros, a los predicadores y a los pastores, y a los maestros que predican la preciosa palabra del Señor. Que muchas veces nosotros como pastores y predicadores, hermanos, también nos desanimamos y le decimos al Señor, ¿será acaso que tú me llamaste, Señor? ¿Será acaso que yo seré el pastor de esta iglesia, Señor? ¿Será acaso, Señor, que no estoy haciendo las cosas como tú quieres?, ¿Qué debo hacer, Señor? Y entra una duda, empieza una, una inseguridad en nosotros como predicadores, como pastores, hermanos, que me encantó lo que dijo el pastor Navarro, que muchas veces nosotros también como predicadores ponemos pretextos, hermanos, porque me decimos, ¿cómo me gustaría tener una ruta, pero no tengo camioneta? ¿Cómo me gustaría hacer esto, pero no tengo esto otro? Nos fijamos en lo que no tenemos, hermanos, pero me encantó lo que dijo el pastor Navarro, tenemos a Cristo, hermanos. Y más, y con Cristo, hermanos, es más que suficiente, es Cristo hermanos, es todo para nosotros, si Cristo está con nosotros hermanos, aunque la gente no quiera ayudar, aunque la gente no quiera apoyar, pero sabemos que Cristo está con nosotros, y Cristo nunca nos va a abandonar hermanos, hermanos qué lindo hermanos, cuando yo escuché ese mensaje, y le dije a mi mamá, este mensaje fue para mí, y yo le mandé un texto al Pastor Navarro, le dije Pastor, muchas gracias por ese mensaje, porque era para mí, porque muchas veces nos fijamos en lo que no tenemos, hermanos, pero tenemos a Cristo. Y si no lo, si lo, lo quitamos, lo estoy, lo estoy aplicando al ministerio, hermanos, pero ¿cuántos de nosotros dudamos de que no tenemos para pagar la aseguranza, que no tenemos trabajo, que no tenemos esto otro? ¿Cómo me gustaría que mis hijos fueran así? ¿Cómo me gustaría que mi esposa fuera así? ¿Cómo me gustaría que no fuera yo así, que las cosas fueran diferentes? ¿Cómo me gustaría que mi matrimonio fuera como el de fulano, hermano, de tal? Pero tienes a Cristo, hermano. Si tenemos a Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Todo, dice el Señor. Ya no miremos lo que no tenemos. Tenemos a Jesús, hermanos. Y si tenemos a Dios de nuestra parte, hermanos, tenemos mayoría. Confiemos en nuestro Salvador. Confiemos en el Señor, hermanos. La duda y la inseguridad, hermanos, nos roba nuestra fe. Porque si no caminamos con fe, hermanos, no obedecemos y no creemos en Dios. Y hermanos, cuando no creemos en Dios es satánico, hermanos. Porque eso es lo que hace Satanás. Satanás mete en el corazón del cristiano, del creyente y de las personas que no confían en Jesús. Y el miedo, las aflicciones nos roban nuestra fe. Debemos de confiar. En Jesús, hermanos. Muchos de nosotros tenemos las mismas debilidades que Gedeón. O tal vez tenemos muchas otras más. Pero podemos, podemos darnos cuenta, hermanos, que para Dios no hay problema de usarnos a pesar de nuestras debilidades. De hecho, en la Biblia podemos darnos cuenta de que Dios le encanta usar a lo más débil para sus propósitos. Con los que reconocemos nuestras debilidades. El apóstol Pablo, hermanos, estaba pasando por un momento difícil, como lo relata la carta a los corintios. Estaba pasando un momento de, 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 de dificultad. Y él le rogaba al Señor. Hermanos, usted debe saber, hermanos, que nuestras debilidades no son un accidente. Dios los ha, los ha permitido para nuestra vida, porque Dios tiene un propósito, hermanos, para nosotros. A través de nuestras debilidades, Dios va a demostrar su poder, y nosotros vamos a ver el poder de Dios a través de nuestras vidas. La Biblia nos dice, hermanos, no vaya allá, yo se lo voy a leer, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 19, voy a leer desde el versículo 8, la Biblia dice que respecto a la cual tres veces eh, Pablo le había rogado al Señor que le quitara ese aguijón que él tenía en su vida. Y el Señor le contesta, he aquí, me ha dicho, bástate de mi gracia, se cree que estaba pasando por una enfermedad grave de la vista. Y no tenía ni días, ya tenía años con esta enfermedad. Pablo le rogaba al Señor, sáname, quítame esto de mis ojos. Hermanos, si alguien usó al Señor, ese era el apóstol Pablo. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Y Pablo necesitaba sus ojos para ver, leer y escribir las cartas que ahora tenemos en el Nuevo Testamento, la mayoría de ellas. Pero vemos que Pablo, hermanos, no se angustió, Pablo pasó necesidad, Pablo no tenía a veces ni para comer, Pablo no tenía ni un hogar. Pablo, hermanos, vemos que constantemente era perseguido, Pablo era un hombre que estaba era preso, que, era, que estaba agobiado, que estaba abandonado, pero nunca, hermanos, nunca se quejó porque sabía que él era un hombre débil y que su debilidad se perfeccionaba el poder de Jesús. Por eso dice, ni angustia, ni persecuciones, porque cuando yo soy débil entonces soy fuerte en nuestras debilidades hermanos es cuando más fuerte nos volvemos porque cuando realmente mostramos nuestra debilidad sabe que usted estaba demostrando dependencia total de Jesús que usted depende totalmente de Dios cuando usted es débil señor tengo esta enfermedad no sé cómo lo voy a hacer cuando usted muestra no tengo ni para pagar la renta señor no sé cómo voy a salir la semana, Dios. No tengo para echarle gasolina al carro y e irme a mi trabajo. Es cuando nos sentimos débiles, hermanos. Pero es cuando el poder de Jesús se perfecciona. Cuando más débiles nos sentimos, hermanos, es cuando más fuertes somos. Porque sabemos en quién hemos creído. Nuestra confianza debe estar en Jesús. Nuestra esperanza es Dios. Hermanos, quitemos esa inseguridad de nuestra vida. Y debemos ser fortalecidos en la fe y confiar en Dios la fortaleza que Dios le dio a Gedeón hermanos a pesar de sus debilidades Gedeón el Señor lo fortalecía y esa fortaleza hermanos podemos recibir en lo podemos resumir en dos puntos ser enviado y ser respaldado por eso le digo hermanos que esta, esta semana que yo escuché el mensaje del Pastor Carlos Navarro hay veces que nos sentimos débiles hermanos pero si Dios te llamó, hermano, si Dios te levantó para hacer una obra, no estás solo. Estás con el respaldo de Dios. Dios nunca te va a dejar, hermanos. Dios nunca te va a abandonar. Si sí vas a pasar por pruebas, pero debes de saber que en esa prueba Dios va contigo, hermanos. Tienes el respaldo de Dios porque el que te envió es más grande que el que, el que, que está en este mundo, hermanos. Nuestro Dios es más grande que las angustias y los problemas y las crisis. Nuestro Dios nos fortalece. no es nuestra fortaleza. Él nos da esa fortaleza para seguir adelante. Miren lo que dice versículo 14 y versículo 16 del capítulo 6 del libro de los jueces. Capítulo 14 y versículo 16. La fortaleza que Dios le daba a Gedeón. Miren lo que dice versículo 14. Y mirándole Jehová. No le estaba mirando nadie más, era Dios mismo. Y mirándole, Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas. ¿No te envió yo? Aquí está el, el, el llamado, hermanos, el enviar. Mire, y lo que dice, versículo 15. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Miren lo que dice el Señor, hermanos. Jehová le dijo, "Ciertamente, que hermanos, yo estaré contigo y derrotarás a los amonitas, a los madianitas como a un solo hombre." No solo lo envió, hermanos, sino que Dios le estaba dando su respaldo. No vas a ir solo a combatir a los enemigos de Israel. Yo estaré contigo, Gedeón. Al igual nos dice esta noche el Señor a cada uno de nosotros que tú estás pasando momentos difíciles, sea el problema, la situación que tú estás viviendo, tú no estás peleando solo tu batalla, Dios está contigo, Dios nunca te va a dar la espalda, vas a tener el respaldo total de Dios, ese momento difícil que tú estás viviendo, esa situación que tú estás viviendo, que tú puedes decir cómo Dios va a cumplir los propósitos de mi vida, que Dios no se ha dado cuenta que yo no sé cómo predicar, que Dios no se ha dado cuenta, perdón, que yo soy una persona tímida, insegura, una persona enojona, que de qué va a sacar de mí el Señor, que no ha visto el Señor, que yo soy un borracho, un drogadicto, una persona llena de deudas, una persona que es conflictiva, ¿cómo el Señor me va a usar a mí? Pero de tus debilidades... Amigo, amiga que me está viendo y hermano y hermana de tus debilidades, Dios perfecciona su poder. Dios nos enviará y Él se encargará de proveer todos los medios para cumplir lo que nos ha encargado. Él va a abrir puertas, las puertas que sean necesarias. Él va a mover las piezas que se tengan que mover. Pero Dios siempre nos va, siempre nos va a dar su respaldo. Dios siempre va a estar con nosotros. Si Dios nos respalda, nadie nos podrá hacer frente porque su presencia va delante de nosotros, así como la fue con Josué. Dios está con nosotros, hermanos. Y en lo que el Señor te, te haya dado, el propósito que Dios tiene para ti, ten por seguro, hermanos, que si el Señor te ha enviado, Dios te va a dar los medios, va a abrir las puertas, va a mover piezas para que se cumpla su propósito. Y por último, veamos... ¿Cuáles fueron esos recursos que Gedeón recibió de parte de Dios? Acompáñenme, por favor, al capítulo 7 del, del, del libro de los jueces. Capítulo 7, versículo del 1 al 7. Capítulo 7, versículo del 1 al 7. Miren lo que dice el Señor en su palabra. Levantándose, pues, de mañana, Jerobal, la cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado del Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los Madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. Ahora pues Haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, ¿Quién tema y se entristezca, madrugue y devuélvase? Desde el monte de Galad, y se devolvieron de los, de los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil. Y Jehová dijo a Gedeón, Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te, te, te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces, llevó al pueblo a las aguas, y Jehová le dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, con que lame el perro, aquel podrás, podrás, ap podrás pondrás aparte. Asimismo, al cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, lamieron la, 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 llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con esos 300 hombres que lamieron la, el agua os salvaré y entregaré a los mayanitas en tus manos y váyase todos los demás, toda la demás gente, cada uno a su lugar. El ejército de los marianitas, hermanos, era un ejército muy grande. Y Gedeón salió a guerra contra ellos, con 300 hombres, a pelear la batalla. Pero antes vemos, hermanos, que eran, un, un, era, eran 32 mil hombres los que tenía Gedeón para ir a pelear contra los marianitas. Y Dios les dice, no, es mucho pueblo, porque yo les voy a dar la victoria a Gedeón. Pero si vas con todo este pueblo, Israel me va a dar las espaldas y se va a lavar ellos. Y ellos van a decir, tenemos la victoria porque nosotros somos los que conquistamos a los madianitas No, haz esto, que se vayan, que se regresen a sus casas. Y vemos que dice la Biblia, hermanos, que se regresaron 22 mil y quedaron 10 mil hombres pe para, la, para pelear contra los Madianitas. Y dice Dios, todavía son muchos. Necesito que regreses a más y Dios le da unas directrices que los lleva a un lago. Y a aquellas personas que, que lamieran el agua eh, son las que se iban a quedar con, con Gedeón para pelear. ¿Pero ¿cómo fue, para, cómo, cómo fue que escogió Dios a estos 300 hombres? Les dice que los acercara y bebieran del agua. Y dice la Biblia que unos hombres se tuvieron que hincar y agachar para beber el agua, para acercarse al agua. Pero la Biblia nos dice que otros se arrodillaron y tomaban y bebían el agua, pero nunca quitaron la mirada de donde estaban los enemigos de Dios. Y esos fueron los que conquistaron, esos fueron los que derrotaron a los Madianitas. Porque, hermano, tenemos muchas batallas, pero tenemos que poner la mirada a donde Dios quiere que peleemos. No podemos estar mirando hacia abajo, hermanos, porque si los madianitas veían y estos estaban bebiendo agua, los iban a conquistar, los iban a derrotar. Pero como estos otros 300 hombres estaban bebiendo agua, pero con su mirada, hacia o sea, donde estaban los enemigos, estaban, estaban con precaución por si venían, iban a atacar, porque Dios estaba con este grupo pequeño. Desafortunadamente, hermanos, es así con la iglesia. Con la iglesia podemos tener mil gentes, hermanos y sabe cuánto sirven un puño, un remanente. Esos son los que Dios usa para conquistar, para impactar, para que la comunidad conozca que hay una iglesia que ama a Dios y que ama a las almas perdidas. Desafortunadamente, hermanos, hay muchos como el pueblo de Israel, hermanos, que se agacha, hermanos, para beber el agua y no están poniendo atención a la obra de Jesús, hermanos. Hay otros, hermanos, que están ocupados en otras cosas, que tienen miedo a no venir a la iglesia, que tienen miedo a ocuparse, a servir al Señor. Y como esos 22 mil, hermanos, se regresan a su casa y dejan los caminos de Dios, hermanos. Porque no confían en Dios. Lastimosamente, hermanos, eso se mira en las iglesias. En todas las iglesias, hermanos. Yo he estado sirviendo en diferentes iglesias, hermanos. He estado en iglesias donde hay mil personas y solamente sirven 300 hermanos o 200 o 100. He estado en iglesias donde hay 200 personas y nada más 30 o 20 personas son las que sirven en el ministerio. Y eso cuando les toca servir van a la iglesia. Pero cuando no, no van a la iglesia hermanos. Hermanos Dios quiere usarnos grandemente. Dios quiere que venzamos esos obstáculos que tenemos en la vida. Dios le mostró a Gedeón que lo que nos parece poco a nosotros en las manos de Dios es suficiente para que Dios haga maravillas. ¿Recuerda el pasaje bíblico el Evangelio de Juan? Cuando Dios, cuando Jesús dice que vio a la multitud y que tuvo compasión por ellas, y que le dijo a sus discípulos, ¿qué les daremos de comer? Y que dice que nada más le dieron unos cuantos pececitos y unos panes. Pero esos pececitos, hermanos, y esos panes en las manos de Cristo, hermanos, son maravillas. ¿Cuánta gente comió, hermanos, con esos pececitos, con un puñetitos de pececitos y esos panes? ¿Cuánta gente comió, hermanos? Más de cinco mil personas para lo que a nosotros se nos puede hacer muy poco, en las manos de Jesús, hermanos, es mucho y con eso se puede hacer la obra de Dios. Hermanos, que en esta noche, hermanos, si tú te sientes una persona insegura, si tú te sientes que, una, que es una persona que no tiene talentos, que no puedes hacer nada por la obra de Dios, que tienes debilidades, como muchos de nosotros tenemos debilidades, Dios te quiere usar a ti. Y si hay una persona que a lo mejor me está oyendo, que tal vez escuchará este audio después o verá este video después y te sientas que te sientas poca cosa, que a lo mejor no te sientes valorada por tu familia o valorado por tu familia, que te sientes despreciado y que tú digas, que pueden hacer por mí? En las manos de Jesús, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Dios puede obrar grandes cosas en tu vida, pero primeramente tienes que entregar tu vida a Jesús. Entrega tu vida, abre tu corazón y recibe a Cristo como tu salvador personal. Ya no huyas de Jesús, ya no huyas de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces te han dicho a lo mejor entrega tu vida a Dios, busca a Dios? Pero ya no hay oportunidad, soy un drogadicto, soy un alcohólico, soy un marihuano, he robado, he hecho esto, he hecho esto, otro, soy un fornicario, soy un adúltero, he hecho esto, he traicionado a mi familia, he hecho esto. Pero ante los ojos de Dios tienes es de gran valor, es valeroso. Eres de gran valor, tanto así que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si esta noche tú te sientes despreciado, Tú te sientas que no puedes hacer nada por Dios. Dios te está llamando. Dios te está llamando. No cierres más tu corazón. Busca a Dios. Todas las cosas que Dios puede hacer por ti. Si tú solamente entregaras tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Cristo. Empieza desde ahí. Dios, Dios te está buscando. Abre tu corazón. La Biblia dice... Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos a los que le invocan. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Si invocas a Cristo esta noche, Dios va a entrar en tu corazón. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que en él creyera no será avergonzado. Abre tu corazón y e entrega tu vida a Jesús. Recibe a Jesús como tu salvador personal. Abre, si te sientes despreciado, si sientes que no hay, que eres una persona insegura, Dios te quiere dar la fuerza y la fortaleza para que sigas adelante. Y hermano, a lo mejor tú te sientas decepcionado, a lo mejor ya estás desanimado y digas, ¿para qué sigo yendo a la iglesia? ¿Para qué quiero servir a Cristo? ¿Para qué quiero seguir leyendo la palabra del Señor? Si para mí no hay ninguna oportunidad, cada vez que me levanto hasta parece que me pone una cáscara de plátano y me vuelvo a resbalar, tropiezo una vez más con la misma piedra. Pero no te sientas decepcionado, no te sientas fracasado, que tu autoestima no esté por los suelos. Confía en el Señor. Dios te está buscando, Dios te está fortaleciendo. Y si el Señor te llamó y el Señor te salvó, Dios tiene un propósito en tu vida. Y Dios no va a terminar ese propósito hasta que se cumpla. No hagamos lo que hizo Jonás. No vengamos a la iglesia enojados y no nos vayamos de la iglesia enojados. No nos enojemos con Dios, hermanos. Porque a Jonás le vino, hermanos, una gran tempestad. Y le vino un gran pez. Y al final se hizo la voluntad de Cristo. ¿Qué esperas para hacer la voluntad de Dios? Busca al Señor. Abre tu corazón. Y hermano mío, entrégate totalmente a Dios. Que el Señor, hermanos, por la vida de Gedeón, nos enseñe, hermanos, que aun un, en, aunque somos débiles, aunque nos vean en poca cosa, con eso poco, hermanos, en las manos de Dios, se hacen maravillas. Confiemos en el Señor, busquemos su rostro para que resplandezca y brille nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Y gracias por este lugar, Señor. Estamos agradecidos, Señor, que nos has dado una propiedad, que estamos aquí, Señor, que nos podemos reunir, Señor, que podemos transmitir y predicar la palabra de nuestro Dios. Amamos tu obra, amamos tu palabra, Señor. Y queremos seguir adelante. Porque si tú nos has llamado, Señor, no estamos solos. Tu presencia está con nosotros. Cristo es más que suficiente para nosotros. Si hay alguien que a lo mejor por este medio social o escuchará este, este audio y estás pasando momentos difíciles y tú digas, soy muy pobre, ¿qué le puedo dar a Cristo? Yo he hecho cosas buenas, pero sigo sintiendo esos vacíos. He buscado los abrazos de diferentes mujeres o diferentes hombres con las mujeres. Y sigo sintiendo ese vacío. No hay nada que me satisfaga, ni la fama, ni el dinero, ni tener una buena posición, ni tener una cuenta bancaria, ni tener un, un buen trabajo. Sigo sintiendo ese vacío. Ese vacío lo puede llenar Jesús. Abre tu corazón. Y reconozco que eres pecador. Di unas palabras así conmigo y repítelas, pero con un corazón arrepentido y un corazón sincero. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Y que necesito, Señor, que esos vacíos que hay en mi vida sean llenados por ti. Abro mi corazón. Que el Espíritu Santo more en mi corazón. Te recibo y te acepto y acepto la vida eterna, Señor. Pon mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todo corazón. Yo sé que he llevado una vida mala, que he perdido el tiempo, he perdido mi juventud, he perdido mi matrimonio, he perdido las cosas que me han venido en esta vida. He perdido el tiempo de disfrutar con mi familia, con los hijos. Pero ahora reconozco que necesito a Dios en mi vida. Abre tu corazón y confiese, como dice la Biblia, que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Confiesa que eres pecador y que te estás arrepintiendo y que necesitas un Salvador. Recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Pídelo en el nombre de Jesús. Hermano, y si tú estás pasando por momentos de decepción, de agonía, que a lo mejor sientas desánimo en estos momentos. Que tal vez diga, yo, yo yo le quiero echar ganas al Señor, le quiero echar ganas a la iglesia, le quiero echar ganas a la obra del Señor, a vivir mejor, pero siempre pasa algo en mí que me enfrío y vuelvo a caer. Pero Dios sigue confiando en ti. Tú crees en el Señor. Reconoce que eres una persona débil y que necesitamos de la fortaleza de nuestro Dios. Abre tu corazón, hermano, y entrégate totalmente a Jesús. Entrégale todo eso que te hace caer, hermano. Lo es tu carácter o tu forma de pensar, tu desconfianza. Ese desánimo que hay en ti, porque se ha provocado? Tú sabes lo que está pasando en tu vida. Entrégaselo a Dios. Sea lo que sea, entrégaselo al Señor. Y el Señor va a hacer maravillas. Con lo poco en las manos de Cristo, hermanos. La obra de Dios es suficiente para el Señor para que sus obras se manifiesten en nuestras vidas. Entrégate al Señor esta noche y recibe el poder y el Espíritu de Dios y sé lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios te guíe a todo lugar y a cada, a cada, a cada decisión que tú tomes. Confía en Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, usted nos haya hablado por la vida de Gedeón. Debemos reconocer, Señor, que somos débiles, Señor, que no somos autosuficientes, que te necesitamos, Padre Santo. Y si hay algo en nuestra vida, Señor, que a lo mejor sientamos que nos estamos poniendo, nos estamos enfocando en las cosas que no tenemos, pero lo que realmente tenemos, lo que realmente tiene valor y vale la pena, y eso debe ser nuestra fortaleza, es que Cristo está con nosotros. Y eso debe ser más que suficiente para el cristiano, que Dios está con nosotros. Así como llamaste a Gedeón, que tú lo enviaste, Señor, pero no solamente iba con el llamado, iba con tu respaldo, porque tu espíritu iba a ir con él, tu presencia iba a ir con él, Señor. Así el igual con cada uno de nosotros, Señor. Que cada vez que sientamos desánimo, cada vez que sientamos que queremos arrojar la toalla, Señor, recuerdemos de dónde nos ha sacado, Señor, y que tú nos llamaste y tú nos levantaste y que tu presencia va a estar todos los días hasta que estemos contigo, Señor. Por eso debemos de creer y confiar. Así como dijo Pablo, en mis debilidades soy fuerte, porque mi fortaleza es Dios. Y no confiar en lo que yo puedo, en lo que yo soy, sino en lo que Cristo puede hacer por mí. Debemos de confiar en Jesús. Te doy gracias, Padre, porque por en mí, para, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir para Cristo es mucho mejor, Señor, que deleitarme en, los, en, los, en las cosas de este mundo. Caminar contigo y seguir tus pisadas, Jesús, es mucho mejor. Te amamos Señor Jesús y sigue bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Bendice tu iglesia, bendice a cada uno de tus siervos, bendice a los hermanos de esta iglesia, bendice a las personas que nos están viendo por este medio social, bendice a las familias y bendice a los pastores que están predicando la preciosa palabra de Dios. Oramos por esos pastores, por esos misioneros que a lo mejor están de desánimo, que a lo mejor no tienen para pagar los gastos de la iglesia, para seguir operando. Pero si tú nos has llamado Señor, Tú abrirás puertas y moverás las piezas que se tengan que mover, porque no estamos solos. Estamos, tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre. Llévanos con bien a casa. Prepara nuestros corazones para el mensaje del próximo domingo, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en Jesucristo. Siempre lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén.